0: Event Rookie. Der Podcast aus der Veranstaltungsfront. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört, hier zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Um genau zu sein, Staffel 3, Folge 1. Es ist verrückt, die Zeit dreht sich immer weiter. Ich begrüße den Joel bei mir, ich bin's wie immer, euer Simon, hallo Joel. Hallo, frohes neues Jahr. <lacht> genau, super, wenn die Leute das irgendwann im Juli nochmal hören. Hey, frohes neues Jahr. Ja, so ein Podcast ist ja auch immer so ein Zeitdokument. so ich kann mich ja mit Podcast nicht auswählen, weiß ich das nicht. Aber ist ja richtig. Aber ich finde es trotzdem echt faszinierend, dass wir schon die dritte Staffel anfangen wo ich alter Podcast-Skeptiker ja noch nicht mal gedacht hätte, dass wir jemals eine Folge machen. Und jetzt sind wir schon bei der 17., 18., 19. Folge wahrscheinlich. Oh ja,
1: da musst du jetzt die Sonderfolgen <lacht> mit einrechnen, ja. gell? Aber ich oh. weiß nicht
0: genau, wie viele es sind. Zwei.
1: Ja, warte mal. Also wir haben acht Hefte, Acht Hefte, 16, 16 plus
0: zwei Sonderhefte auf alle Fälle. Jetzt sind wir bei 18 und dann müsste das die 19. Folge sein. Glaub halt mir doch einfach mal, weißt du? 13 Punkte du bist Mathe ist So klug. <lacht> Wie geht's dir, Joel? Gut. 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 Das freut mich.
1: Wir müssen, hey, Ich glaube, wir müssen ein bisschen transparent sein. So, wir müssen, glaube ich, den Zeitpunkt der Aufnahme schon ein bisschen nennen. Weil ja, ich glaube, diesmal schon, weil wir sind halt noch vor Weihnachten. <lacht> genau.
0: Aber ey, Frohes Neues. <lacht> ja, Frohes Neues. Zusammen.
1: Ja, nee, also wovor ich Angst habe, ist halt, dass irgendwas ganz Dramatisches irgendwie Silvester passiert ist. Keine Ahnung, New York wurde weggesprengt oder so. Ja. Und wie halt so, hey, also wenn New York nicht mehr da ist. Erstens, wir waren es nicht und zweitens, wir konnten es nicht wissen. <lacht> ja, super.
0: Da wird auch gar nichts auf uns gelenkt. Ich war das nicht, wirklich nicht. <lacht> Wenn das ganz zufällig passiert. Ach nee, nee, darüber macht man keine Witze. Man weiß wirklich nicht, was in heutigen Zeiten alles passiert. Aber wir hoffen, ihr hattet ein schönes Silvesterfest, ein schönes Weihnachten, egal ob privat oder arbeitsmäßig. Ja, wie gesagt, wir haben es noch vor uns. Wenn das hier rauskommt und ihr uns hört, dann habt ihr es schon hinter euch. Aber ich glaube, das wird mal wieder ein sehr interessantes und spannendes Jahr. Das habe ich einfach irgendwie... Weiß ich nicht, habe ich so im Blut. Ich finde die ungeraden Jahre fand ich bis jetzt immer sehr gut. Steht eine WM oder EM nee, an? Nee, nur in geraden Jahren. Deswegen finde ich die ungeraden immer ganz cool. Kein Fußball. <lacht> nee, also wie gesagt, ich glaube, da, da passiert einiges. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber es ist wirklich auffällig, dass in den ungeraden Jahren, gerade was so Tourneen und Konzerte und alles Mögliche angeht, dass da gefühlsmäßig mehr unterwegs ist und mehr coole Sachen sind, als in den Jahren, wo wirklich große Sportevents sind. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass sie die Stadien dann irgendwie nicht nicht belegen dürfen oder die großen Arenen oder sie einfach Angst haben, dass keiner kommt, weil sie alle Fußball gucken. Aber schaut man sich so die letzten Jahre auch gerade bei uns beim Event-Rookie an, sind die ungeraden Jahre, sind voll gespickt mit großen, coolen Shows und die geraden Jahre da sind auch coole Shows. Keine Frage, aber so die richtig großen Nummern sind da eher weniger dabei. Okay. Hast du denn schon was in Aussicht? Weil bei mir, ich muss sagen, ich habe bis jetzt
1: nur Karten für recht kleine Produktionen. Also ich habe äh, Masimoto mhm. und Dendemann. Cool. Dendemann schon sehr lange nicht mehr auf Tour gewesen, weil sehr, sehr lange kein Album mehr gemacht. Ähm, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dürfte das Album gerade draußen sein. Aber mhm. ich habe es noch nicht gehört. Ähm, ja gut, und Masimoto, ähm, das habe ich, glaube ich, schon vor über einem halben Jahr gekauft, die Karte. Also der hat
0: weit im Voraus seine Tour verkauft irgendwie. Aber ah, wahrscheinlich auch wieder ausverkauft. Ja. Okay, ja. Äh, sonst, ich privat ähm, habe eigentlich, ich habe mir diesmal wirklich mal Tickets gekauft. Ich habe lange keine Tickets mehr gekauft, weil wenn man beruflich so viel ja. auf Konzerten unterwegs ist, dann äh, ist es äh, eigentlich nicht so, dass man privat noch irgendwie auf Konzerte geht. Ähm, aber... Ich darf muss zu den Backstreet Boys. Ja geil, ja geil, wupp, wupp, geht los. Ja, habe ich noch nicht live gesehen. Habe ich meiner Frau zu verdanken, dass ich dahin muss. Aber that's live und deswegen, wie gesagt, das ist, steht definitiv an nächstes Jahr. Mhm. Ansonsten stehen ja sonst noch echt große Nummern an. Also. Spice Girls stehen auch an, oder? Spice Girls stehen irgendwie an. Ich weiß nur nicht, ob da überhaupt schon irgendwas bekannt ist oder ob die nur gesagt haben, sie machen was. Mhm. Ähm, ansonsten Rammstein ist, glaube ich, somit das Größte, was nächstes Jahr irgendwie passieren kann. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt,
1: aber das hat zeitweise den, den äh, Geldrahmen gesprungen. <lacht> ja. Und, dann, ja, und ich war auch zu langsam, muss man sagen. Also es gab dann wohl wieder welche in den 80-Euro-Bereich, wo ich gesagt hatte ja gut, das geht klar. Also als ich geguckt habe, waren es eher so jenseits der 200 Euro. Ja. Und dann hieß es wieder, ja nee, jetzt sind wieder welche für 80 Euro, aber da konnte ich nicht
0: und naja. Pech gehabt. Nee, das ist, also wie gesagt, ich finde auch irgendwann… Ja, muss man das ganze Karussell auch nicht mehr mitmachen. Ich meine, bei Rammstein weiß man, was man geboten bekommt, showtechnisch, ja. das muss man sagen. Ähm, aber ich hatte mich da letztens auch mit einer guten Freundin drüber unterhalten, die auch nicht hingeht, ähm, weil sie halt auch sagt, das ist hier irgendwie ein bisschen too much. Und da haben wir auch festgestellt, wenn Rammstein einmal gesehen hast, das sollte man gesehen haben, definitiv. Mhm. Aber wenn man es einmal gesehen hat, ähm, ja, muss man den Preiskampf, glaube ich, nicht mehr mitmachen, weil ja, wie gesagt, Rammstein einmal sehen, cool. So Geht auch cool, aber muss nicht unbedingt.
1: Ja, ich wäre jetzt wieder so weit gewesen, dass ich gesagt hätte, boah, habe ich wieder ja. Bock drauf. Bei mir geht's mir geht's mit KISS so. KISS habe ich jetzt wieder, einmal oder? gesehen, war
0: auch cool, aber brauche ich nicht nochmal. Ah, die sind jetzt auch wieder, oder? Ja, das die sind jetzt auf ihrer Abschieds. letzten Tour, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ne, was steht sonst noch an? Die Ärzte, leider nicht in Deutschland, außer bei den zwei äh, bekannten Festivals. Ansonsten sind heißt die Tour?
1: Das war ein cooler Name. Miles and Moor Tour, kann das sein, weil es ja nur im Ausland ist. So. Ja, ja, irgendwie sowas. Nicht schlecht. Ansonsten Elton John ist auch noch da. Den hat meine Frau gesehen und ich nicht und ich bin neidisch. Ja. Ja, die waren, ähm, das war, die waren bei Kunden eingeladen, glaube ich, zu einer Weihnachtsfeier und sind dann als Überraschung zum Elton John Konzert gegangen.
0: Ja, okay, du hast Daft Punk bei einer Kundenfeier gesehen. Also stimmt. Ist jetzt nicht ganz zu vergleichen, aber trotzdem schon auch eine, eine große Nummer. Ja. Genau. Und ja, ansonsten wie gesagt stehen bestimmt noch. Einige nette deutsche Produktionen an, groß oder klein, ist egal. Aber wie gesagt, das sind so die, die großen Dinger, die ich jetzt gerade auf dem, auf dem Schirm habe. Ja, Udo, Udo Lindenberg
1: gucken, was... hat gerade sein zweites Unplug rausgehauen, da geht er bestimmt für auf Tour.
0: Ja, okay, aber der ist auch gefühlt immer auf Tour. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich das brauche, aber ist, ist ein Name, würde ich sagen. Ja, definitiv. Macht auch immer große und tolle Shows, da kann man gar nichts gegen sagen. Ja, Genau, Blümchen kommt zurück. Ah, Blümchen! 90er Party. Yeah. Ja, ansonsten, letztes Jahr irgendwie noch äh, schöne Highlights gehabt? Ende letzten Jahres bei dir, oder?
1: Ja, tatsächlich war, war ich sehr positiv überrascht von Angelo Kelly. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ah,
0: lass mich mal überlegen. Ich war ja noch bei Roland Kaiser. Das äh, dürfte jetzt irgendwann in den nächsten Ausgaben die große Reportage kommen. Aber da muss ich auch sagen Hut ab, Frau Mütze. Das war jetzt nicht so schlecht. Also mhm. man merkt zwar, dass er jetzt auch langsam in die Jahre kommt und nicht mehr unbedingt wild über die Bühne paced. Aber die Show war schon sehr, sehr amtlich, muss ich sagen. Also große arena -Tour und es sah, schon, es sah schon echt gut aus. Können wir ja generell mal klären. Ähm,
1: bist du mehr für, für das große Spektakel zu haben oder mehr für die
0: intimen Shows oder beides? Also ich finde natürlich, bei den großen Shows erlebt man immer wieder verrückte neue Sachen und sieht halt auch wirklich Sachen, die man sonst eigentlich so gut wie nie oder selten sieht. Mhm. Also was weiß ich, lass es eine Madonna-Tour sein, wo irgendwie ähm, hier eine ganze Kapelle eingeschwebt kommt. Oder mhm. lass es äh, Maroon 5 sein, wo äh, die Traversen irgendwie so exakt hoch und runter fahren, dass es aussieht, als wären da riesengroße Flügel irgendwie auf der Bühne. Mhm. Ja, oder auch ein Ed Sheeran, der halt alleine dasteht und aber eine pompöse Bühne einfach hinter sich im Rücken hat. Ähm, trotzdem finde ich es auch wirklich immer wieder schön, äh, kleine Shows zu sehen, weil man sich da natürlich auch ordentlich ins Zeug legen kann und neue Sachen präsentieren kann. Und es ist natürlich auch für die Techniker, glaube ich, immer wieder eine schöne Abwechslung, einfach mal mit wenig Material auszukommen oder auskommen zu müssen, auch mit wenig Budget, also sehr wenig Budget oft. Ähm, rein vom Schreiben her ist es natürlich bei den großen Shows doch fällt es einem ein bisschen leichter, darüber einfach zu schreiben, einfach weil man ganz, ganz, ganz viel Input bekommt, egal ob es jetzt von der Videoseite, der Lichtseite, der Audioseite ist, das ist bei so kleinen Club-Shows natürlich ein bisschen schwieriger, weil dann hast du, wenn es hochkommt, halt Licht und, und, und Audio, mhm. ähm, worüber du schreiben und berichten kannst. Dann ist es natürlich auch oft so, dass wenig Material selber zum Tour-Equipment gehört, sondern vieles direkt von den Locations genutzt mhm. wird. Und das macht es natürlich schwierig, da ähm, ja, ich sag jetzt mal, eine ne mega coole große Reportage drüber zu machen. Aber dennoch ist es natürlich gerade auch bei uns, beim Event-Rookie, dadurch, dass wir uns ja auch viel an, an junges Publikum, an Anfänger, an Nachwuchs und so weiter richten, ähm, ist es natürlich fast schon ein Muss, auch über kleinere Produktionen zu schreiben, weil das einfach der Anfang sozusagen ist, beziehungsweise das ist halt auch das tägliche Brot von den meisten Eventdienstleistern oder den meisten Technikern, weil ja mit Helene Fischer auf Tour sind wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, die meisten, sondern eher die wenigsten. Und deswegen, klar ist es für uns auch von Interesse, kleinere Produktionen zu besuchen und auch darüber zu berichten.
1: Ja. Ja, also vom vom Schreiben her hast du natürlich vollkommen recht, weil du bei den großen Produktionen allein schon mehr mehr Personal auch hast. Also ähm, keine Ahnung vom Videodesigner zum zum äh, zur Videoregie zum äh, also dann teilweise hocken ja zwei Leute am Sound und da ist der Monitormann noch nicht mitgerechnet, weil ja. halt einer ähm, keine Ahnung mixt und der andere die PA die permanent misst und nach nach ähm, regelt. Dann hast du natürlich mehr Gesprächspartner und kriegst mehr Informationen andererseits ist es dann halt auch interessant zu sehen bei den kleinen Produktionen wo teilweise einer dann drei Jobs hat und ja. ähm, also keine Ahnung ich hatte jetzt einen Fall aber das äh, reden wir dann in der nächsten Ausgabe im Detail wo der
0: Tourmanager halt auch das Licht und das Video gemacht hat so. okay ja es ist verrückt also wie gesagt das ist ähm, ja es hat alles seine 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 Vor und Nachteile und natürlich auch seine Daseinsberechtigung aber ich muss auch sagen, dass es jetzt in der jetzigen Ausgabe wirklich größtenteils die, die kleineren Nummern sind, ähm, die, die da zu tragen kommen und die wir da, worüber wir berichten, was ich wie gesagt aber auch eigentlich mal ganz schön finde. Ja, auf einer waren wir ja sogar zusammen. Ja, auf einer waren wir zusammen, also sogar alle zusammen. Also der ganze Event-Rookie, das ganze Event-Rookie-Universum sozusagen. Hat quasi die halbe Halle voll gemacht. <lacht> ja, genau, das war bei, äh, bei Danger Dan den vielleicht nicht unbedingt äh, viele äh, von unseren Zuhörern kennen. Ähm, aber da kannst du, glaube ich, mehr drüber erzählen, wer Danger Dan ist und so weiter. Ja, es ist äh, ein Teil der Antilopen-Gang. Die
1: kennen dann vielleicht schon ein paar mehr. Äh, Rap-Kombo ähm, mit, mit großem Punk-Einschlag, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, die, die in den letzten Jahren viel für Furore gesorgt haben, unter anderem, ich glaube, in 2017 mit ihrem letzten Album das beste, also das ist jetzt natürlich meine Meinung, aber das beste Punk-Album rausgehauen haben, nämlich ihre Bonus-CD zum eben besagten letzten Album, was dann wirklich mit Campino, mit Bela, mit, äh, keine Ahnung, Cassira, alle möglichen okay. Leute haben damit gemacht und es äh, war wirklich abgefahren. Und die sind ja so schon, würde ich sagen, relativ erfolgreich, machen größere Hallen voll, aber Danger Dan, eben, äh, ja, ich würde schon sagen, der Kopf der Antilopengang, mhm. ähm, hat halt auch ein Soloalbum gemacht und sich dann entschieden, das halt in, in kleineren Hallen, ähm, im privateren Rahmen zu präsentieren, wobei er ja Panikpanzer von der Antilopengang auch dabei hatte. Also Der DJ, ist, oder? Genau. Okay. Genau, und äh, ja, ist dann halt auch, auch glaube ich, für die Fans geil, wenn sie, wenn sie halt schon größere Hallen gewöhnt sind und dann halt in den kleineren Club kommen, wo sie halt wirklich irgendwie, wenn sie in der ersten Reihe stehen, irgendwie einen Meter vom Künstler wegstehen ja. und halt nicht so auf die Videoleinwand
0: starren, sondern wirklich äh, richtig am Puls dran sind. Ja, nee, also ich denke, dass das auch der Grund ist, warum viele, viele Künstler, egal auch welcher, welcher. Größenordnung, sage ich jetzt mal, ähm, so Clubtouren immer wieder gerne machen. Also ja. ich meine, ist ja egal, wen man sich anguckt, äh, auch die Ärzte und so weiter, das sind alles Bands, die auch gerne mal eine Clubtour machen. Ähm, einfach, denke ich mal, weil es auch wirklich eine ganz, ganz, eine ganz andere Atmosphäre ergibt, eine komplett intime Atmosphäre, man ist den, den Fans viel näher, man kommt näher zusammen, hat ja einfach nicht so dieses... dieses nicht unsympathische, sondern äh, wie heißt es, dieses Unpersönliche, Unpersönliche ähm, in so einer riesengroßen Arena mit äh, 15.000 Leuten, da kann man halt nicht alle so richtig ansprechen und das ist halt bei so einem Club natürlich kein Problem und äh, ja, Danger Dan, wie gesagt, der war oder ist, glaube ich, immer noch sogar auf Tour in, ja, so 500er Locations, mhm. wir waren im, im Desi in Nürnberg, auch äh, doch in der Größenordnung relativ bekannter Club, sind auch einige ja, angesagte Acts, sage ich jetzt mal. Genau, und da waren wir quasi alle drei zusammen. Ja, das ist halt so
1: ein Club, wo, wo halt die Bühne auch nicht wirklich hoch ist, wo dann das Fotos machen auch eine Herausforderung ist. Weil, Definitiv. Weil A, ist der FOH nicht so verschanzt, wie, wie man das normalerweise gewöhnt ist, dass man sich da irgendwie draufstellen könnte und fotografieren kann. Ja. Und das ist halt dann einfach in einem Eck und steht da teilweise nur, ich weiß gar nicht, ob er abgesperrt war, minimal abgesperrt war er, glaube nee, ich. Glaub oder? nicht. Nicht? Okay. Ich
0: nee, glaube, da war alles relativ offen.
1: Genau. Und äh, ja, wenn dann halt nicht an der Seite noch irgendwelche Stufen sind oder so, dann wird es knackig. Weil eben bei, bei solchen Locations häufig die Bühne auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, 80 Zentimeter hoch ist. Mhm. Oder? und äh, Also es reicht, um den Künstler zu sehen, aber um da jetzt im Detail ähm, Fotos machen zu können, ist es schon eine Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, es ist ähm, ja, es ist für, für für alle Beteiligten immer wieder äh, gerne genutzt und zeigt uns auch immer wieder, auch wenn wir sonst auf vielen großen Produktionen unterwegs sind, zeigt es uns trotzdem auch immer wieder, dass man auch bei bei kleinen Produktionen wirklich ja außergewöhnlich arbeiten kann, sage ich jetzt einfach mal, weil das Lichtdesign halt auch schon, da, also da hat sich jemand Gedanken gemacht, das war jetzt nicht so ähm, doch, naja, wir nehmen halt einfach mal das, was da ist, sondern mhm. da, da hat sich der, der Chris ähm, schon wirklich Gedanken gemacht, wie er das jetzt alles in Szene setzt und wie er das Ganze umsetzt. Ähm, der ist ja auch selber äh, Lichtchef sozusagen im SO36, dem, mhm. dem Club in Berlin, was war in der Ausgabe 8.18 haben wir, glaube ich, da einen Bericht drüber gemacht, über den über den Club und genau, der ist quasi der der Lichtler von Danger Dan, ist halt auch gut mit ihm befreundet und das sind natürlich auch gute Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, für, für so eine Tournee, dass man auch, ich sage jetzt mal so was Kleines halt auch mitmacht oder gerne mitmacht, wenn man dann halt auch selber weiß, okay, auch wenn das Budget nicht groß ist, ich kann mich hier trotzdem ausleben und austoben, wie ich lustig bin. Und wie gesagt, das ist für uns natürlich auch immer wieder interessant, dann zu sehen, okay, auch solche Shows können echt gut wirken, solange man sich vorher einfach Gedanken macht.
1: Ja, du hast das vorhin ja schon angesprochen. Für den Tonmann sind solche kleinen Gigs ja teilweise auch eine derbe Herausforderung, einfach weil die PA meistens vom Veranstalter, also vom, vom, von der Location ja. schon gestellt wird und du nichts eigenes mitbringst. Das heißt, du musst halt gucken, dass du innerhalb des Soundchecks und in der Zeit, die du da bist, ähm, den Sound äh, auf Vordermann kriegst und mhm. musst mit dem Material arbeiten, was gegeben ist. Und ähm, das ist ja auch nicht ohne.
0: Es ist, glaube ich, für, für alle Beteiligten nicht ohne. Klar, der Soundmann äh, hat. Da ordentlich zu rödeln, weil, ja, wie du schon sagtest, es ist im Endeffekt eine, eine PA die direkt von vor Ort kommt. Also du kannst da nicht wirklich Wünsche äußern, weil die werden, ich sage jetzt mal doof gesagt, eh nicht erfüllt, sondern das ist im Endeffekt ja, komm mit dem klar, was da ist. Mhm. Ähm, das mit dem Gleichen hat natürlich auch äh, ein Lichttechniker, Lichtdesigner zu kämpfen, weil auch bei so einer Produktion ist es halt nicht so, dass man irgendwie Zeug, was was im, im Dach hängt, dass man das selber mitbringt, sondern meistens ist es auch da so, okay, das nehme ich halt ähm, von dem, was halt die Location bietet, aber im Lichtbereich kannst du halt ich sage jetzt mal besser, meiner Meinung nach besser auf die Situation eingehen, weil wenn du das vorher weißt, dann machst du halt ein Lichtdesign, was in erster Linie mit ähm, mit 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 Bodenmaterial, mit quasi deinem ganzen Floor-Setup sozusagen arbeitet, also du guckst, dass du viele Scheinwerfer oder so bestmöglich viele Scheinwerfer auf der Bühne platzierst und darüber dein Lichtdesign machst und das bringst du halt selber mit und alles, was im Dach hängt, das nimmst du als ja, Frontbeleuchtung oder Effektbeleuchtung und da ist es dann auch nicht schlimm, wenn da ja, anstatt ein Washlight X hängt plötzlich ein hm. Washlight Y. Das ist nicht ganz so schlimm. Beim Audio ist es natürlich so, dass irgendwo jeder Lautsprecher ähm, ja seine Feinheiten oder nicht Feinheiten hat. Und gerade in solchen Locations, in kleinen Clubs, ist jetzt auch das Material nicht unbedingt das Neueste. Also da irgendwie eine L-Acoustics PA zu erwarten, das äh, ja, ist, glaube ich, ein Wunschdenken. Und da muss natürlich ein Audiomischer gucken, dass er das irgendwie so hingebogen kriegt, dass es am Ende gut klingt. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, dass auch solche Acts wie wie Danger Dan und das ist meistens auch schon bei etwas kleineren Acts so, dass die zumindest ähm, Pulte und Mikrofone und In-Ears selber schon dabei mhm. haben und das macht schon mal sehr, sehr, sehr viel aus, weil eine PA, wie gesagt, klar, die muss auch ordentlich eingestellt sein, die darf jetzt auch nicht irgendwie kaputt sein oder sonst irgendwas, aber das da kriegt man dann trotzdem schon ein gutes Ergebnis raus und ja, man muss halt einfach damit klarkommen, was man dann vorfindet, aber auch das ist äh, sowohl für Anfänger als auch für Erfahrene auch, ja ich sag jetzt mal so ein, so ein Lernprozess und erdet einen vielleicht auch einfach mal wieder, gerade wenn man vielleicht in seiner Firma oder egal wo auch immer ein bisschen immer mit dem mit dem hochpreisigen Equipment unterwegs ist und wirklich eigentlich fast nur noch das Mischpult anschließen muss und kann losspielen ohne Probleme, mhm. ist das natürlich immer wieder was, wo man dann auch sieht, okay, hier muss ich wirklich mal mein Gehirnschmalz zusammennehmen und gucken, wie ich Sinn kriege. Und das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Training für Anfänger, aber auch für, für Profis, die dann einfach mal wieder gucken müssen, okay, hier, ich bin mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wirklich gut an den Start bringe.
1: Ja. ja was mir aufgefallen ist, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, die Produktion auch in der Größenordnung immer professioneller werden. Also, egal wie klein der Act ist, die haben alle In-Ears. Mhm. Ähm, also müssen sich nicht mehr auf die Monitorboxen, die da im Club sind, äh, verlassen. Und äh, egal wie die Geräuschkulisse ist, die haben was auf dem Ohr. Dann, ähm, äh, was ist mir noch aufgefallen? Genau, dann, ähm, ich war ja dieses Jahr auch auf, auf ähm, einem Festival und da habe ich mich auch mit den Technikern unterhalten und die meinten, es ist äh, wirklich auffällig, dass auch die kleineren Acts, die auch nicht auf der Hauptbühne spielen, sondern auf den Nebenbühnen, dass die alle ihre eigenen Techniker dabei haben und sich eben nicht mehr auf die Haustechniker verlassen. Mhm. Der Haustechniker darf gerne noch unterstützen, zeigen, wie wie was äh, hier äh, geschalteten ist, welche welches Equipment da ist, aber letztlich hat der hat der Künstler meistens seinen eigenen Techniker dabei, der dafür sorgt, dass dann auch alles passt.
0: Ja. also ja, es wird immer professioneller, auch die 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 kleineren Nummern, was glaube ich auch daran liegt, dass ähm, ich sage jetzt mal die Wertschätzung der Technik immer weiter vorangetrieben wird. Das ist wirklich auch ein Großteil der Künstler, egal welcher Größenordnung mittlerweile auch schon weiß okay eine gute Lichtshow und ein guter eine gute PA oder zumindest gutes Equipment was den Audiobereich angeht und was den Lichtbereich angeht das kann eine Show sehr sehr aufwerten kann eine Show aber auch sehr sehr kaputt machen wenn es halt nicht gut ist mhm. und dieses Bewusstsein ist wird glaube ich immer immer krasser in bei den bei den Künstlern oder Bands ähm, und natürlich auch was, was Techniker anbelangt. Also ich glaube, gerade bei Festivals oder sonst wo, es geht gar nicht so sehr darum, dass keiner einem Haustechniker vertraut oder irgendwas. Mhm. Ähm, sondern es geht in erster Linie auch darum, dass es natürlich immer mehr Techniker gibt am Markt und dass auch Bands oft schon jemanden kennen, der sich irgendwie mit der Technik auskennt oder das vielleicht machen will oder auch schon gelernt hat. Und dann sowas auch einfach mit anbieten. Und dann junge willige Techniker auch gerne irgendwie mit auf Reisen gehen, um einfach, wie ich schon sagte, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ähm, was auch bei uns, wenn wir irgendwie nachfragen nach, nach Tipps und Tricks für den Nachwuchs, ist es ja ganz oft, dass gesagt wird, ja Leute, sucht euch eine Band, sucht euch am besten ähm, eine Band mit ähm, oder, oder irgendjemanden, mit dem ihr wirklich auch gut befreundet seid mhm. und dann geht mit dem einfach auf Tour und guckt euch das Ganze an, beziehungsweise lernt da vieles darüber ähm, wie ihr wie ihr eine Lichtshow macht, wie ihr Audio mischt und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass, dass auch bei kleineren Bands, auch bei Festivals, immer mehr eigene Techniker dabei sind. Ohne jetzt irgendwie, dass die dann sagen, na ja, okay, das machen wir lieber, weil wir vertrauen den anderen nicht. Sondern eher deshalb, weil sie wirklich ihre Leute kennen und auch gerne dabei haben wollen. Ja. Also wie gesagt, das ist auch ähm, Auch das kam bei Danger Dan wirklich ganz klar raus, ähm dass das einfach so eine so eine Größe ist von Natur, wo ähm, wo man halt dieses Erfahrungen sammeln sehr sehr gut machen kann, weil du bist halt in einem in einem Club, du hast bist auf Tour vielleicht mit einer Crew, die du gut kennst, mit einem Künstler, den du gut kennst, kannst dich so ein bisschen austoben ähm, als Lichtdesigner und äh, gucken, wie du die Show ordentlich in Szene gesetzt bekommst mit einem relativ kleinen Budget. Und kannst dann vor Ort wirklich am Pult viele, viele Erfahrungen sammeln, musst natürlich auch Stresssituationen meistern, weil wie gesagt, wenn du plötzlich in den Club kommst und da ist vielleicht gar kein Scheinwerfer im Dach oder sonst irgendwas und du brauchst es aber eigentlich oder irgendwas anderes passt nicht, dann musst du irgendwie versuchen, okay, wie komme ich jetzt zu dem Ergebnis, was ich haben will mit dem Material, was da ist. ja Also das war bei mir selber auch... Ähm, ja, eine ne Erfahrung, die ich machen musste oder machen durfte, je nachdem, ähm, wo ich, als ich selber noch Lichttechniker war, mit, mit meiner Tanztheatergruppe hier, mit meiner russischen unterwegs war und wir auch in, was weiß ich, in England eine Tour hatten, da war es auch so. Klar hat man vorher einen Rider hingeschickt und hat gesagt, okay, das und das Material brauche ich. Mhm. Aber das ist in der Größenordnung und bei dem Budget, was man hat, ähm, ist es nicht so, dass man da hinkommt und man hat es wirklich, sondern man kommt dann hin und dann heißt es plötzlich, ach ja, nee, das haben wir ach so, nee, das haben wir nicht, nee, aber wir haben sowas Ähnliches. Hm. Sondern <lacht> muss man irgendwie versuchen, damit eine Show zu machen, wo der Künstler auch sagt, ja, passt, super, fetzt. Und das sind Erfahrungen, die kann einem keiner mehr nehmen und dann ist man auch später im Berufsleben, geht man mit so Stresssituationen ganz, ganz anders um, weil man irgendwo doch für alles immer wieder eine Lösung findet. Und wie gesagt, da sind solche Tourneen in der Größenordnung, ist halt die ideale Größe, um wirklich ähm, ja, eine gute Show zu machen, viele Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen sind wir bei solchen Reportagen oder bei solchen Events auch gerne vor Ort, um da wirklich drüber zu, zu berichten. Ja. ja, und wenn
1: das keine guten Shows wären, dann würden die Künstler ja auch nicht größer werden und dann irgendwann in die größeren Hallen gehen.
0: Oder halt eben nicht. Ja. Ja, das ist es. Aber das ist ja genau das, was ich auch sagte, von wegen, dass halt auch diese diese Wertschätzung für Technik auch bei den Künstlern immer, immer größer wird. Also es ist halt nicht mehr so, man sagt, okay, ich gehe jetzt auf Tour und ach na ja, mal gucken, irgendjemand wird schon, wird schon das Licht drücken, sondern nee, man macht sich Gedanken, man sucht jemanden, den man, wie gesagt, gut kennt oder bei dem man ein gutes Gefühl hat, dass der auch eine gute Show macht. Setzt sich mit dem am besten noch zusammen und, und macht so das Design. Also so war es bei, bei der Danger Dan Tournee auch, dass der Künstler halt wirklich sich mit dem Chris, also mit dem Lichtdesigner hingesetzt hat und beide so ein bisschen erzählt haben, was sie sich vorstellen, was, was, was für Ideen dahinter stecken, wie man so eine, so eine Bühne, sage ich jetzt mal, illuminieren kann. Und das zeigt ja auch schon, dass sich halt wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Künstler auch einfach genau damit beschäftigen, wie werde ich eigentlich in Szene gesetzt. Ja. Und das war vor einigen Jahren definitiv noch nicht so. Da war es eigentlich relativ egal. Ähm, Hauptsache ich sehe gut aus so nach dem Motto, aber mittlerweile. Macht ja, geil. Ja, genau. <lacht> Und mittlerweile ist es halt echt so, dass, dass da viel ja, Herzblut reingelegt wird, ähm, dass einfach diese ganze Show von Audio über Licht bis Video ja einfach gut ist. Ja, Gut,
1: dann würde ich sagen, äh, gehen wir von den äh, bekannten Faden zu, zu einem Bereich, der mir davor noch gar nicht so geläufig war. Und zwar war ich äh, für die äh, Reportage im, im jetzigen Heft ähm, in einem Spiegelzelt. Ich war in Augsburg beim Winter Wonderland. genau. Warum Spiegelzelt? Ja, das ist eine gute Frage. Also da sind so ein paar reflektierende Flächen, aber ich hab, okay. ich hatte auch gefragt, die werden nicht groß in die Lichtshow involviert, das waren Spiegelkugeln mit drin, aber okay. anscheinend sind diese Rundzelte vermutlich, ähm, äh, sind einfach Spiegelzelte. Ich, okay. Ehrlich gesagt, ja, ich habe leider versäumt zu fragen, ähm, ja. weil äh, das ist ja ein riesiger Markt, das war mir überhaupt nicht so
0: bewusst. Zelte oder Spiegelzelte?
1: Spiegelzelte, also so. äh, dieses dieses komplette Tourkonstrukt äh, oder, oder Showkonstrukt, weil, ähm, also da braucht man anscheinend immer einen, einen repräsentativen Koch für. Okay. Ähm, weil das Konzept ist ja, du gehst dahin, verbringst einen schönen Abend, äh, der Abend ist moderiert, du
0: kriegst sehr gutes Essen und äh, wirst dabei unterhalten. Und Aber das, das ist jetzt das Konzept hinter einem Spiegelzelt oder das Konzept, hin, Konzept hinter dem Event, wo du warst? Oder hinter der Art Ja, da, das ist, die ist die genau
1: der Punkt. Also, es gibt ja ganz viele dieser Spiegelzelte. Und also in Augsburg, das habe ich in der Reportage nicht erwähnt, aber gab es die besondere Situation, dass äh, eben ähm, der, der, ähm, der Gastgeber, der mhm. ist Augsburger, okay. der Chris, mhm. und ähm,
0: auch wieder ein Chris. Ja, ja genau. Ja, die
1: die <lacht> Aber diesmal ist es eben der Moderator, wobei witzig, ja. dass Chris ist. Er war ein Das Ist auch das erste Mal, dass ich damit Berührung hatte. Ja. Also Berührung, okay. <lacht> <lacht> naja, beim, beim Soundcheck hatte er zwar geschminkte Augen, aber war, war noch klar als Mann zu identifizieren. Ja. Und während der Show war halt die ganze Zeit ähm, äh, als Frau anwesend ja. in verschiedensten Kostümier Kostü Kostümierungen. <lacht> Und ähm, na, worauf ich aber hinaus wollte ist, äh, er hat halt gesagt, er will es in seiner Heimatstadt machen, in, in Augsburg. Mhm. Und äh, so wie es mir zugetragen wurde, kurz danach hat der Herr Schubeck ähm, sein Zelt daneben gepackt. Okay und was? genau und das ist ja auch eine Spiegelzellshow obwohl okay. ich habe mir jetzt Bilder angeguckt da sehe ich auch keine Spiegel ja. und da wird halt auch Essen serviert und da ist halt der Name Schuhbeck ähm, Na ja, klar quasi das was ja. zieht und witzigerweise der der Chris der das jetzt da selbstständig in Augsburg gemacht hat der hat früher für den Schuhbeck gearbeitet okay auch also Ja, yeah, und äh, wenn du da mal so Google-Spiegelzelt und verschiedene Städte, das, das ploppt überall auf und das, das scheint immer ein riesiger so Markt zu sein. sein. Genau. Dinger. Brauchst du halt immer irgendwie einen ein, ein Starkoch oder ja. halt irgendeinen Namen, der zieht und dann wird da Programm drumherum gesteckt. Okay. Und genau, also tatsächlich in der Show, wo ich war, in dem Winter Wonderland, gab es auch so ein paar Spitzen Richtung Schubeck. Okay. <lacht> so.
0: Herrlich. Ja, aber auch das ist natürlich mittlerweile so ein, so ein Markt für sich geworden, ne? so, so Dinner-Shows, ähm, wo es auch nicht nur um Essen geht, auch wenn das bestimmt der, der Hauptbestandteil ist, sage ich jetzt mal, von, von, von so einem Abend oder halt, ja, Essen mit Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Aber auch da ist natürlich für einen Veranstaltungstechniker oder für einen Veranstaltungstechnik-Dienstleister, ist natürlich auch mittlerweile echt ein Markt geworden, weil da brauchst du halt auch ordentlich Scheinwerfer und Bühne und ja Lautsprecher alles ja. Mögliche. Da sieht man wirklich mal, wie breit gefächert mittlerweile wirklich diese Veranstaltungstechnikbranche ist. Das ist halt nicht mehr nur naja hier ein Konzert und da ein Stadtfest, sondern ja, dass das in ganz ganz unterschiedlichen Bereichen mittlerweile Einsatz, zum Einsatz kommt. Stimmt. Und klar, aber Zelt ist natürlich noch mal eine Nummer für sich, aber es war schon ein ganz normales Zelt, also ein Vielenzelt also, ist schon ein genau. Zelt. Also es
1: war aus Belgien gemietet, genau. Also kann man sich eher vorstellen wie ein sehr sehr schön dekoriertes Zirkuszelt, würde ich sagen. Okay, also von außen so sieht es so ein bisschen Zirkuszeltmäßig aus, von innen wie gesagt. Ähm ordentliche Tische drin, das ist ja auch alles schön gedeckt und dekoriert. Ja. In der Mitte der Bühne ist dann äh, so, ein, so ein Hubelement, also man kann die, die Mitte herausfahren. Mhm. Das ist witzigerweise auch das erste, was gebaut wird. Quasi, die bauen erst diese, diese äh, Bühnenvorrichtung und dann drumherum das Zelt. Okay. Und ähm, ja, also innen ist ähm, alles mit Holz verkleidet. Ja. Also wie gesagt schon eher massiveres Zelt, so Wiesenfestzelt
0: oder so. Nur halt rund. Ja, okay, aber, aber am Ende des Tages ist die Schwierigkeit für einen Techniker, also gerade Audiobereich ist mit dem Zelt vergleichbar. Also die Schwierigkeiten.
1: Genau, also Sie haben gesagt, dass die Reflexion sich eigentlich relativ im Griff gehalten haben, aber Sie haben erstmal das Thema Rundbühne. Mhm. Ähm, das war auch interessant, wo sie, sie haben quasi neben den, also es gab drei Eingänge und neben den Kücheneingang stand quasi der FOH, weil wo willst du den hinstellen, dass ja. er, dass ja. er da ideal ist? Ähm, Genau, dann muss man da natürlich bedenken, die die Deckentraglast, weil so ein Zelt, da kannst du auch nicht ohne Ende reinhängen. Ja. Ähm, die war, waren es 500 Kilo? Da steht okay. genau im Heft. Ja. Aber äh, ja, sie haben gesagt, da sind sie so mit Ach und Krach hingekommen. Okay. 800 Kilo, ich weiß es leider nicht mehr genau. Du ja. das Heft, da steht es genau drin. <lacht> ähm, ja, aber also auf jeden Fall eine Zahl, die nicht sonderlich hoch ist. Ja. Und dann ähm, musst du halt aufpassen, weil das gefährdet dann natürlich auch Leute. Und da ist auch reger verkehr Also wie gesagt, du kannst ja rein theoretisch zwischen den Mahlzeiten aufstehen und äh, dich im Zelt bewegen und dir Zeug angucken und so weiter. Das heißt, äh, mit Absicherung ist da halt auch Schwierig. Die hatten halt für die, für die ähm, Zugänge hatten sie extra Personal stehen, was halt dann aufgepasst hat und dich auch freundlich mal zur Seite gebeten hat, weil, weil da halt teilweise Künstler rausgeschossen ja. sind, weil das Essen gebracht werden musste und ähm, was da auch eine sehr spannende Komponente war. Ähm, also eigentlich war alles ziemlich mit, äh, mit MIDI und Timecode getriggert. Mhm. Ähm, aber es gab auch ähm, einen Pianisten und eine Sängerin, die, die live performen konnten und äh, Deren Auftritt war sehr, sehr clever getimed, weil der war vor dem Hauptgang. Mhm. Und der Hauptgang hat sich. Äh deutlich verzögert. Ja. Also siehst wohl, hätte schon vor zehn Minuten hätte es anfangen sollen, dass es rausgeht. Und die haben halt einfach länger gespielt. Und ich glaube, den meisten im Publikum ist das gar nicht ja. aufgefallen. Was halt natürlich nicht geht, wenn du nur auf Playback also ja, Musik zurückgreifen kannst. Aber ja, da muss man. Also das fand ich auch wahnsinnig interessant, wie viele Gewerke denn da überhaupt ineinander greifen müssen, weil es ist eben nicht nur Licht und Ton, sondern da muss auch noch die Küche und das und der Service ja. und und alles muss da
0: ineinander spielen. Ja, es ist, äh, ja, also wie gesagt, es ist dieses, dieses Gewerkeübergreifende, das hat man ja wirklich auch ja an vielen Stellen oder bei vielen Events. Ähm, aber klar, um nochmal, um noch mal kurz auf das Thema ähm, Zelt und Sicherheit und so weiter zurückzugehen, na klar, ist es äh, ja, deckenlastmäßig und so weiter, ist das natürlich abgefahren, was da oder was da rein muss und was rein kann. Aber am Ende des Tages, ich meine, gefährlicher als woanders ist es auch nicht, weil es gibt ja eine statische Berechnung. Es gibt einen Statiker, der das dann alles nochmal ähm, ja, über, über, überwacht beziehungsweise halt auch wirklich nachrechnet. Was kann man nun reinhängen? Ja. Du hast für jedes einzelne, für jeden Scheinwerfer, für jeden Lautsprecher weißt du genau, wie schwer der ist. Und dann ist es natürlich viel Arbeit im Vorfeld, ähm, das alles auszurechnen und da wirklich zu gucken, dass du halt genau, Genau im, im, im Limit sozusagen bist, ähm, aber solange das eingehalten wird, äh, ja, ist es jetzt auch nicht ähm, mit tragischer als äh, in der Olympiahalle oder so, wo du natürlich eine, eine höhere Deckenlast hast, ähm, aber auch einfach viel, viel mehr reinhängst. Ähm, ja, wie gesagt, zusammenkrachen kannst überall, egal ob ein Zelt oder oder eine Olympiahalle. Die Olympiahalle in
1: München ist ja sogar ein Zeltkonstrukt. Ja, es ist richtig, genau,
0: ja. Nee, aber ansonsten ist es natürlich, ähm, so Zelte sind natürlich immer undankbar, also wirklich gerade was was Beschallung angeht, mhm. jetzt ist es da, wie du schon sagtest, hatten sie jetzt mit Reflexion weniger Probleme, da können glaube ich andere auch andere Lieder von singen, weil Zelte mit den ganzen Membranen, die dann anfangen zu schwingen und mhm. wie gesagt Reflexion und schlechter Sound, da musst du schon die PA wirklich sehr, sehr genau einrichten und hinhängen und wirklich da genau aufs Material achten. Da sind wir halt schon wieder genau beim Gegenteil von so einer kleinen Clubshow, wo, sage ich jetzt mal, du das Material nehmen musst, was du hast und damit was Gutes äh, kreieren musst. Und bei so einem Zelt, da musst du halt ganz genau wissen, wie funktioniert jetzt der Lautsprecher? Was ist das für einer? Was hat er für eine, für eine Qualität oder nicht Qualität? Weil wenn du da sag ich jetzt mal, auf preisgünstiges Material zurückgreifst, dann kann das so dermaßen nach hinten losgehen. Und ähm, genauso ist es aber natürlich auch bei der Beleuchtung. Nicht ganz so schlimm, aber auch da gibt es ja Reflexionen. Und wenn du da ähm, eine Reflexion hast irgendwo, wo du es halt nicht haben möchtest und wenn du so eine Dinner-Show hast, die ja auch oft mit Akrobatik oder irgendwas verbunden ist, was auch ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, wenn wenn irgendeiner, der mit mit Feuer hantiert oder sonst was, äh, ja. plötzlich geblendet wird durch eine Reflexion, dann kann das auch böse enden oder, ja, Trapezkünstler und was weiß ich. Ähm, also da ist immer bei bei Zeltveranstaltungen sind hochinteressant, weil es auch einfach was anderes ist, aber da ist immer besondere Vorsicht ähm, geboten, weniger, wie gesagt, von, von, von Traglasten, weil, wie gesagt, die können überprüft werden, sondern wirklich mehr von, okay, wo hänge ich was auf, damit es am Ende auch ordentlich passt.
1: Ja. Das ist mir gerade erst gekommen. So, ob die bei der bei der Deckenlast müssen die ja quasi die die Künstler mit reingerechnet haben, weil zum Beispiel war ja eine Künstlerin äh, am hängenden Band, die dann sich quasi von der Decke mit mit
0: Kunststücken runter hat. Und es äh, ja, ja. geht noch viel weiter, weil ich sag mal, Augsburg ist jetzt auch eine Schneeregion, also da musst du oh, auch ja. überlegen, äh, was wirken für Schneelasten, mhm. damit du es noch einhalten kannst. Und äh, wie gesagt, deswegen sage ich ja, das kannst du nicht einfach mal kurz aus dem Ärmel schütteln und sagen, ach naja, ich hänge jetzt hier mal, weil ja, im, im Zelthandbuch steht halt so und so viel kann ich, sondern wie gesagt, da muss man wirklich, wie du schon sagtest, da müssen Künstler berücksichtigt werden, die vielleicht da äh, im, im Zeltdach aufgehangen werden. Ich muss sagen, die waren alle sehr zählig. <lacht> Wiegen trotzdem ein bisschen was wahrscheinlich. Ja. Ähm, wie gesagt, dann hast du Schneelasten, ähm, die auf dem auf dem Zelt aufliegen können. Das ist halt alles, was, das muss man beachten. Und deswegen da, ohne ohne Statiker zu arbeiten, das wird halt nicht hinkommen. Und gerade jetzt bei der bei der Geschichte in, in Augsburg ähm, habe ich halt im Nachhinein dann auch erst äh, erfahren, dass das ja, glaube ich, relativ nah an Wohngebieten war und so weiter. Also ähm, Lautstärke und und Lärmbelästigung und so weiter, da musste auch vorher drauf eingegangen werden. Also wusste vorher auch ähm, ja, Berechnungen angestellt werden, dass da ähm, vom vom Lärmpegel her, dass sich alles relativ in Grenzen hält. Okay, weil es natürlich auch schwer, so ein Zelt zu dämmen. Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, bei einer Halle, da weißt du ganz genau, okay, wenn du drinnen so und so viel dB aufdrehst, sozusagen, dann kommt draußen noch so und so viel an und das ist halt beim Zelt, klar, gibt es da auch Werte für und kannst du auch berechnen, aber das ist halt trotzdem noch mal ein bisschen anders. Deswegen... Wie gesagt, spannende, spannende Produktion. Auch da äh, sind wir wieder beim Thema viel, viel lernen. Und ich glaube, das war ja in dem in dem Fall auch so, dass da ein Auszubildender, der der des technischen Dienstleisters da im Endeffekt die die Steuerung zumindest dann übernommen hat. Ähm, und auch der kann dabei nur lernen. Absolut richtig. Äh, tatsächlich ist so, dass ein
1: Großteil der Crew den Künstler von äh, von ähm Schifffahrten, also von Kreuzfahrten kannte, weil okay. er da halt auch häufig gebucht ist und da das Entertainment auf dem, auf dem Schiff übernimmt. Ja. Und da hat er halt auch so seine, seine Standardtechniker dabei und äh, genau, äh, deswegen wurde da zusammengearbeitet. Aber der Wunsch war dann, weil man es eben halt auch bei anderen Produktionen gesehen hat, dass äh, die Show letztlich nur von, von einem Techniker live okay. begleitet wird. Ähm, also, das heißt, am FOH ein Techniker, wie gesagt, äh, Leute, die sich dann um die Zuglast kümmern und so weiter, waren trotzdem da. Aber ja. am FOH, genau, sollte es äh, letztlich ein Mann sein, der sowohl ähm, Licht als auch Ton macht. Und deswegen mhm. wurde da halt auch viel mit Timecodes und äh, ja, MIDI-Triggern gearbeitet, einfach, ähm, damit, äh, damit es überhaupt handelbar ja. ist. Ja. Aber ja. das
0: ist halt, wie gesagt, das ist bei, bei solchen Shows ist es natürlich auch ja, nicht üblich unbedingt, aber es wird doch das Häufigere so gehandhabt, dass es wirklich halt eine Person gibt. Weil ich meine, so eine Show, gerade bei sowas, die läuft zwei, drei Monate und es ist immer die gleiche Show jeden Abend oder zumindest immer an den Wochenenden. Ja. Ähm, und klar, da muss man jetzt über zwei, drei Monate nicht zwei Techniker bezahlen, weil, wie du schon sagtest, der Großteil läuft dann sowieso ähm, automatisiert ab. Für den Rest ähm, reicht es eigentlich, wenn du einen Erfahrenen hast, der sich mit beiden gut auskennt. Da musst du jetzt kein, ja, kein Grandma-Mega-Operator sein, sondern da reicht es, wenn du weißt, welche Tasten du drücken musst und ähm, im Notfall halt wirklich auch reagieren kannst. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es kann einem als als Auszubildender auch kaum was Besseres passieren, als erstens ähm, so eine Verantwortung übertragen zu bekommen, ja. weil das erstens das, das, das Selbstwertgefühl auch extrem steigert, man lernt super viel und das halt auch wirklich in beiden Bereichen, sowohl Audio als auch Licht und ja, das ist eine Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben, das ist, äh, ist schon echt cool. Ja. Ja, aber tatsächlich höre ich in dem Berufsbereich häufig,
1: dass Azubis wirklich früh ran dürfen. Also gut, wir treffen sie natürlich im freien Feld. So Wenn sie da nicht ran dürfen, dann treffen wir sie auch nicht. Aber also mir begegnet das wirklich häufig, dass Leute, wenn ich sie frage, sagen, nö, eigentlich durfte ich von Anfang an ran und durfte Erfahrung
0: sammeln. Und ich glaube, so lernt es auch und so ist es auch richtig. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, erstens in welchem Bereich ein Unternehmen tätig ist und dann natürlich auch kommt es auf den Auszubildenden selber drauf an. Also ich sag jetzt mal ein Unternehmen, was in erster Linie ja Autopräsentationen und äh, hochrangige Konferenzen oder so äh, betreut, mhm. da wirst du selten sehen, dass ein Azubi mal äh, da irgendwie am Pult steht, weil da ist einfach die Gefahr so groß, dass irgendetwas schief geht und dann sind das wirklich teilweise empfindliche Strafen, die da auf einen zukommen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass in sehr, sehr vielen Unternehmen, ist, dass da den Lehrlingen wirklich viel anvertraut wird, dass sie da auch viel, ähm, ja, viel machen und erfahren dürfen, was auch wirklich wichtig ist. Um ja, um diese Situation, auch diese Stresssituation einfach kennenzulernen, auch gerade wenn vielleicht mal was nicht so ganz funktioniert, um auch kennenzulernen, okay, äh, wie funktioniert jetzt ein Pult, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik jetzt nicht dafür ausgebildet wird, ein Pult-Operator zu sein, mhm. ähm, sondern wirklich ähm, ja ein Veranstaltungstechniker sozusagen. Ähm, sonst würde es halt, äh, die, sonst würde die Ausbildung Fachkraft für Pult Operating heißen oder sonst was. Ähm, trotzdem gehört es gehört's genauso dazu und ist auch ein, ein schöner Erfahrenswert, den man, den, den man da bekommen kann, ähm, wenn man wirklich am Pult ist und Pultjobs macht. Aber ich finde auch dieser Beruf hat einfach ganz, ganz viel damit zu tun, dass man, dass man engagiert sein muss und dass man selber auch zeigen muss, dass man es will. Weil wenn Natsubi ein jetzt einfach nur da hockt und die ganze Zeit wartet, bis irgendwie mal der Chef kommt und sagt, hier, du darfst jetzt mal ran. Das wird halt nicht passieren, sondern man muss selber irgendwie motiviert sein, man muss selber sich Sachen äh, aneignen und vielleicht auch mal in seiner Freizeit ins Lager gehen und sich irgendwie ein Setup aufbauen und ich glaube, wenn das passiert, dann klar, dann kommst du auch relativ schnell zu tollen, großen Shows mit und darfst da bestimmt auch mal irgendwie am Pult äh, das ein oder andere Knöpfchen drücken. Aber das fällt dir halt nicht in Shows. Schoß. Das ist halt. Wahrscheinlich auch
1: einfach mal mitfahren, ohne die Garantie zu haben, ans Pult zu kommen, aber halt äh, den Leuten, die Erfahrung haben, auf die Finger schauen ja. und ähm, unterstützen. Und dann kommt es, glaube ich, ganz von alleine, dass sie irgendwann sagen, so, hey, komm, die letzten zwei Songs machst du jetzt mal ja. oder also.
0: Ja, es ist auch bei, also auch wenn du, oder wenn man als Lehrling irgendwo privat bei einer Veranstaltung ist, auch da, ähm, ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt in meiner langen Laufbahn, sage ich jetzt mal, in, den, in diesem Bereich, ähm, der irgendwie der totale Arsch war. Also die sind halt wirklich alle komplett freundlich. Und ich hm. glaube, wenn da irgendwie ein junger, williger ähm, Kollege bei irgendeiner Show zum Kollegen im FOH geht und sagt, hier, ich bin übrigens der und der und mache meine Ausbildung gerade und ich würde dir gerne mal ein bisschen über die Schulter gucken oder kannst du mir mal dies und das erklären oder wie hast du denn das und das gemacht? Gibt es bestimmt ganz viele, die dann wirklich auch gerne erklären, was natürlich jetzt zwei Minuten vor der Show vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, was vielleicht auch direkt nach der Show nicht ganz so ähm, ja, ausschweifend ist, aber zwischen Doors Open und äh, Show beginnt oder ähm, Vorband beginnt, ist eigentlich oft Zeit, um einfach ähm, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und da wirklich einfach zu gucken. Und wie gesagt, wenn man selber in einer Firma ist, wo es erfahrene Kollegen gibt, dann, wie du schon sagtest, jede Produktion versuchen mitzunehmen. Ähm, natürlich trotzdem immer so ein bisschen aufs, auf seine Arbeitszeiten gucken, aber trotzdem da mitfahren, gucken, Fragen stellen, weil ja, nur vom sitzen lernt man es halt nicht. Also man muss, wie gesagt, wirklich selber irgendwo in, die vier Buchstaben nach oben bekommen und sagen, hier, ich möchte und ich will und ich will lernen und dann denke ich, hat man auch gute Chancen. Ja.
1: Das, obwohl ich ja nicht in dem Beruf tätig bin, eine Erfahrungen, die ich komplett bestätigen kann. Weil also ich bin ja in den Bereichen kompletter Quereinsteiger. Ich soll drüber schreiben, aber habe die Ausbildung selber nicht gemacht und ähm, habe mir halt dann auch jemanden gesucht, den ich kannte, mhm. der ich gesagt habe, so, hey, ich werde darüber nicht gleich schreiben, aber kann ich mal dazukommen ja. und kannst du mir ein bisschen was erklären? Hat er gemacht, war, war super cool. Und auch die Leute, auf die ich treffe, ähm, wenn eine Frage mal dumm ist, die beantworten die völlig, ja. also ohne Probleme, so. Ja. So, und ich glaube, man muss halt einfach auch fragen und äh, sich nicht das, die Angst haben, dass man sich eine Blöße gibt, so. Also klar, mal kurz drüber nachdenken, ob man sich nicht selber beantworten kann, aber dann halt auch mal fragen, ja, ja, wenn klar. man nicht drauf kommt, so.
0: Natürlich, vor allem, wie, also das ist halt wirklich das A und O, dass man halt, ja, wenn man nett zu Leuten ist, wird man auch nett behandelt. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und darum klugscheiße und erzähle ja, <lacht> hier, eigentlich kann ich ja schon alles, aber zeig mir doch mal, wie das und das geht oder halt irgendwie unfreundlich ist, klar, dann wird der erfahrene Techniker XY wahrscheinlich auch sagen, du, boah, nee, gerade echt überhaupt gar keinen Bock. Ähm, aber wenn man halt nett, freundlich motiviert ist, dann stößt man, stößt man eigentlich immer auf offene Ohren. Also so, so habe ich die Branche auch bis jetzt kennengelernt und ich hoffe, es bleibt doch noch lange Zeit so. Ja, ja. wenn man sich sonst noch
1: Grundlagen drauf schaffen will, dann gibt es ja jetzt auch wieder eine neue Möglichkeit. Dann, 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 Kriege ich jetzt den Übergangs-Oscar? Ja, geht klar. <lacht> <lacht>
0: Ja, neu, da war kein noch kein Übergang. <lacht> doch, doch, ich hab, ach, ich, ich hab dir den Ball ach, hingeworfen. War, da liegt er ich. jetzt. Achso, danke. Äh, genau, ja, Grundlagen. Äh, Grundlagen ist natürlich, wie der Name schon sagt, ähm, das, das A und O, um irgendwie ja, sich nach oben zu arbeiten oder überhaupt erstmal zu wissen, worüber man da äh, redet. Und ähm, wie ich anfangs schon sagte, versuchen wir vom Event Rookie ja wirklich äh, viel den Nachwuchs anzusprechen. Natürlich auch die Profis, definitiv. Also, ähm, ja, das ist, uns gibt es jetzt seit sieben Jahren ungefähr. Acht Jahren, acht Jahre. Bedenke, es ähm, ist nächstes Jahr. Ja, ich <lacht> musste jetzt echt überlegen. Also sagen wir mal, acht Jahre. Und ähm, ja, natürlich die. Leser, mit denen wir gestartet sind, ähm, die sind jetzt auch lange keine, keine Anfänger mehr, sondern sind jetzt auch Profis und natürlich wollen wir die auch nicht äh, vergraulen, sondern hoffen, dass sie weiterhin bei uns bleiben und uns gerne lesen, aber trotzdem wollen wir natürlich gucken, dass wir auch die die Neuen in unserer Branche sozusagen ein bisschen mit Informationen versorgen mhm. und wie du schon sagtest, ähm, ist das große Thema äh, Grundlagen in, in diesem Jahr sozusagen, ähm, wird bei uns ein bisschen groß geschrieben weil wir eine neue Rubrik haben im Heft, die halt Grundlagen heißt. Wir beginnen jetzt mit dem Thema Lichttechnik, machen dann in der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um Audiotechnik und so wird das wirklich im Wechsel immer stattfinden. Ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh Gott, hier jetzt kommen die Lehrer und sch schreiben uns irgendwie 20 Seiten über Grundlagen. Nein, genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen wirklich konkrete Anfängerthemen, sage ich es jetzt einfach mal, ähm, oder Fachbegriffe. Ordentlich und prägnant und kurz erklären und deswegen sind diese Grundlagen pro Folge ist es halt eine Doppelseite. Mhm. Und wir beginnen jetzt mit dem Thema Lichttechnik, wo es in erster Linie darum geht, was ist Farbtemperatur, was äh, ja genau, was sagt eine Farbtemperatur aus, was gibt es da? Und was ist überhaupt Licht? Also Wellenlängen, was ist sichtbares Licht? Was hat eine sichtbar oder was hat Licht oder diese Wellenlänge überhaupt ähm, auszusagen? Was sieht der Mensch überhaupt? Was sieht der Mensch nicht? Und genau das halt auf einer Doppelseite mit ähm, erfahrenen Kollegen, die uns da quasi bei unterstützen bei dem ganzen Thema. Und so wollen wir halt wirklich versuchen, unsere Leser ein bisschen ja weiterzubilden, vorzubilden. Und ich denke mal, das wird bestimmt viele, ähm, die in der Branche beginnen, interessieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere Profi vielleicht auch einfach mal drüber liest, um sich das einfach mal wieder ins Gedächtnis zu holen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, okay, was ist Farbtemperatur und mhm. ähm, was ist was ist überhaupt Licht, aber da kommen ja auch andere Themen in, in Zukunft, die vielleicht doch interessant sind und wo man sich noch so einen kleinen Mehrwert holen kann.
1: Ja. Ich verstehe bis heute nicht, wie Schwarzlicht funktioniert. Also weil warmes also, Licht. Alle also Farben übereinander.
0: <lacht> Und dann hast du auch Schwarzes Licht. Ja, aber warum
1: leuchten da Neonfarben? Das verstehe ich. Ja, das ist ja quasi
0: UV-Licht. Das ist ja nicht Schwarzlicht. Ach so, er schaut bitte nicht Schwarzlicht.
1: Ja. Siehst du? Kannst du mich aufklären?
0: Bei UV-Licht? Ja, also ich weiß, Infrarotlicht, das kann das menschliche Auge nicht sehen. Das ist richtig. UV-Licht ist im Endeffekt die Abkürzung für ultraviolettes Licht.
1: Mhm.
0: Das ist so lila. <lacht> genau, und da gibt es ähm, ja, spezielle Farben, die im Endeffekt genau auf diese Farbtemperatur, beziehungsweise genau diese Wellenlänge, ist ja keine Farbtemperatur, mhm. Entschuldigung dafür, sondern die Wellenlänge von ähm, UV-Licht, da reagiert sozusagen dieser, dieser andere Stoff mhm. reagiert da im Endeffekt drauf und fängt deswegen das Leuchten an. Das ist so, als hättest du eine sogenannte Eigenfrequenz. Jetzt gehen wir mal zum Audiobereich über. Mhm. Du hast ähm, jeder Stoff hat eigentlich eine Eigenfrequenz. So, also wenn schwingt du, in einem bestimmten genau fängt da sozusagen an zu schwingen. So und wenn du jetzt einen Ton aus einem Lautsprecher rausbringst, der genau diesen diese Frequenz hat, mhm. fängt dieser Stoff an zu schwingen. Mhm oder dieses, dieses Produkt und kann dann zum Beispiel halt auch kaputt gehen. Deswegen kriegen es zum Beispiel ja auch wirklich Opernsängerinnen oder Sänger, also eher Sängerinnen, die sehr, sehr hoch singen können. Das ist ja jetzt kein Witz, das kriegst du ja wirklich hin, dass dann Glas zerspringt. Okay. Weil die genau diese Frequenz treffen, wo, wo Glas das Glas sozusagen die Eigenfrequenz hat, anfängt zu schwingen und dann schwingt es so doll, dass es sich ausdehnt und platzt. Okay. so Und das ist im Endeffekt bei UV-Licht nichts anderes. Du hast eine Wellenlänge,
1: Mhm.
0: von UV-Licht und darauf reagiert dann der Stoff, der damit sozusagen angeregt wird und anfängt zu leuchten.
1: Okay. Das ist so cool.
0: <lacht> ja, ja, sind wir wieder bei Blümchen und 90s. <lacht>
1: Ja, stimmt. Benutzt heute nicht mehr, wird nicht mehr so häufig. Es wird, es
0: wird häufig verwendet. Also UV-Licht ist nach wie vor in der Showbranche da. Ähm, ich sag jetzt mal, flucht ja immer unser Grafiker rüber, drüber, weil UV-Licht kannst du ähm, entweder nicht wirklich in CMY oder in RGB umwandeln. Eins von beiden war es. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht genau. Zumindest flucht er ja immer, weil man das nicht wirklich drucken kann. Das kann man schon immer, sieht, halt genau, aus. sieht halt immer blöd aus. Und ähm, deswegen wird UV-Licht natürlich immer noch verwendet. Aber nicht deswegen. Nee, und auch nicht in Mich dieser... Mich druckt die nicht hier <lacht> schon. Ja. Und, ähm, aber halt nicht in dieser Intensität. Also dieses, dieses äh, bekannte Schwarzlicht, wo wirklich wo, wo die Neonfarben anfangen äh, zu leuchten, das ist halt sehr, sehr komprimiert. Und das ist halt, wie gesagt, ein Scheinwerfer, der komplett da drauf leuchtet sozusagen. Mhm. Wenn du jetzt in einem, in einem Bühnen-Setup ähm, mal ein paar Scheinwerfer ultraviolett leuchten lässt, dann ist das natürlich schön und cool, aber da fängt jetzt kein Neon-Shirt äh, hm. an zu leuchten, sondern da müsstest du schon alle äh, Scheinwerfer so programmieren und dann äh, ab in die Masse. Deswegen ist es halt, äh, wird's immer noch verwendet, aber nicht in der Art und Weise, wie du es jetzt gerade angesprochen hast ja. oder gerne zurück hättest. Ja okay, also vielleicht ist das ja auch nochmal was für die Grundlagen. Ja genau, also wie gesagt, wir hoffen sehr, dass das mal wieder ähm, viele unserer, unserer Leser da ähm, ja, sich viele Tipps, Tricks, Informationen, Mehrwerte und so weiter rausziehen können und hoffe, dass diese Rubrik mal wieder euch ähm, ja, anspricht und vielleicht den einen oder anderen Leser noch zu uns führt. Ja, vielleicht kommt ja auch der ein oder andere mit ergänzenden Informationen, der Lieben dann angeregt gerne. wird. Absolut. Also ja, wie gesagt, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Wir ist ein neues Jahr, Simon. Ja, dann fange ich jetzt nochmal von vorne <lacht> an. Ähm, nein, wir sind alles Menschen. Wie gesagt, ich habe zwar diese Ausbildung irgendwie durchlebt, bin jetzt aber auch nicht irgendwie der, der Gott auf Veranstaltungstechnik, sondern ähm, kann auch nur das wiedergeben, was ich irgendwann mal in meiner Schulzeit und in meiner äh, Berufszeit gelernt habe oder gehört habe. Ähm, genauso ist es natürlich auch mit unseren Autoren und mit dem Joel und mit allen, ähm, deswegen wenn irgendwas ist, was wir hier im Podcast sagen oder was wir mal geschrieben haben, liebend gerne, also ist gar kein Thema, schreibt uns da, ruft uns an und erzählt uns, äh, was wir da vielleicht anders oder besser machen können, beziehungsweise wenn wir wirklich irgendwie Quatsch geschrieben oder ähm, gesagt haben, dann gehen wir da auch wirklich immer wieder gerne drauf ein, aber ja, da wie gesagt, brauchen wir eure Mithilfe. Ja. Genauso wie bei dem Thema bewerten. Ja, auch da will ich immer wieder <lacht> immer wieder haue ich drauf mit der Keule. Wie gesagt, mir ist es egal, aber ja, bewertet dann. uns auf unserer Facebook-Seite, auf äh, iTunes und so weiter und sagt einfach, was ihr von diesem Podcast haltet, weil umso mehr wir bewertet werden und am besten umso besser wir bewertet werden, umso öfter stehen wir auch in Timelines und werden halt einfach sichtbar und ja, es wäre schade, wenn irgendwelche Algorithmen von ähm, sozialen Netzwerken oder iTunes und so, oder sonst was uns da rauskicken, nur weil wir halt manche Kriterien nicht erfüllen. Deswegen freuen genau. wir uns über jeden Kommentar.
1: Und wer uns richtig supporten will, der abonniert bei iTunes, hört aber
0: dann bei Spotify. Pff, <lacht> das hast du jetzt gesagt, da bin ich raus, Na, schon, da kenne ich, ich mich nicht aus. Aber ja, genau, mach das. mach das. <lacht> ja, okay, haben wir noch ein Thema. Weiß ich nicht. Willst du noch eins? Ja, willst du noch eins raushauen? Ja, wir haben keins mehr, oder? Hast du noch oh, was? Ja, du, ich habe ich hab immer was. Nee, hab, gerade habe ich wirklich äh, nichts mehr, obwohl das eigentlich mal total, obwohl das hätten wir letztes Jahr schon machen müssen, zur letzten Folge so auf Pyrotechnik eingehen. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon in irgendeinem Podcast. Ja, lass uns das Fass noch kurz aufmachen. Das Pyrotechnik-Fass? Ja. Oh mein Gott, was willst du darüber berichten?
1: Ist mir egal, wir haben erst 54 Minuten. Ach, wir müssen Gott, noch kurz. Ach Gott, <lacht> wenigstens
0: die Stunde voll knacken, du? Ja, da. bitte. <lacht> 55. noch 5. Ja, jetzt müssen wir nur noch 5 Minuten Quatsch erzählen und dann geht das schon. Ähm, ja, ja, Pyrotechnik. Äh, immer wieder ein... ein äh
1: ich habe gehört, Rammstein kommt auf Tour.
0: <lacht> genau, apropos Pyrotechnik. Ich habe gehört, die gehen diesmal nicht auf, mit Pyrotechnik auf Tour. Nein, nee, das ist ein Witz, das habe ich nicht gehört. Oh Gott, <lacht> hier Fake News. geht's <lacht> gleich wieder los. Äh, nee, Pyrotechnik ist... Äh, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt zu so sagen soll. Aber ich finde, Pyrotechnik ist ein absolut spannendes Thema. Ähm, ja, sehr gefährlich, aber spannend. Das macht ja auch nicht
1: jeder Veranstaltungstechniker. Was braucht man dafür eine Ausbildung? Da machst du
0: einen. Äh, ich, ja, jetzt erwischte mich wieder äh, auf dem Kalten. Laser. Fuß Was oder? braucht man dafür eine Ausbildung? Ein Laserschutzbeauftragter, <lacht> Aber das ist äh, beim Pyrotechniker. Du brauchst einen Pyroschein. Okay. Ähm, einen Befähigungsschein. So, jetzt habe ich's. Ähm, den kriegst du auch nicht einfach so, sondern du musst dich wirklich bei jemandem, bei einer Pyrotechnikfirma zum Beispiel anmelden. Und muss dann eine gewisse Anzahl von ähm, ja, Zündungen, Sprengungen, wie auch immer, absolviert haben und oh, mitgemacht haben. Das ist ja wie Springen. <lacht> genau, nur in die andere Richtung. <lacht> und, ähm, genau, das musst du halt ähm, ein paar Mal gemacht haben. Und wenn du das dann bestanden hast sozusagen und gemacht hast und der Prüfer, beziehungsweise in dem Falle dann äh, der, der das Unternehmen hat, sagt, okay, du bist dafür jetzt befähigt und du kannst das machen, ja, dann kriegst du den Schein und dann darfst du das, darfst du quasi zünden. Aber da gibt es auch ganz unterschiedliche, also es gibt ja einen Höhenfeuerwerker, es gibt einen Bühnenfeuerwerker, also da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Als Bühnenfeuerwerker ähm, darfst du halt, wie der Name schon sagt, auf der Bühne halt irgendwie ein kleines Feuerwerk oder eine kleine, ja, was auch immer auf der Bühne halt passiert, zünden. Mhm. Mit dem Höhenfeuerwerk, das ist dann wirklich so in, in Richtung richtiges Feuerwerk. Also wenn man irgendwie auf den, den großen Festivals im Sommer unterwegs ist. Gibt's ja, äh, genau, ich wollte gerade sagen, gibt es ja mittlerweile entweder eine Abschlussshow oder irgendwie eine, eine, eine irgendeine Zeremonie gibt es ja zum Beispiel bei den meisten EDM-Festivals, was immer mit viel, Pyro und Feuerwerk verbunden ist und wie gesagt, alles, was richtig in die Höhe geschossen wird, dafür braucht man ein, ähm, ein äh, na, Höhenfeuerwerksschein quasi. Mhm. Alles andere ist ein äh, Bühnenfeuerwerker. Da sind dann die Auflagen nicht ganz so groß, aber auch da gibt es natürlich viele, viele ähm, Firmen, die da ähm, ja viel machen. Wir hatten glaube ich in der Ausgabe 8 2017 ein großes Interview mit, ähm, mit der Firma Fock hieße, glaube ich. Genau. Die sind in dem Bereich einer der größeren Nummern definitiv. Also, das sind die Kollegen, die auch beim, beim Paruka Will vor Ort sind. Die sind beim Electric Law Festival. Die sind beim Airbeat One oder waren sie zumindest die letzten Jahre und äh, wissen deswegen wirklich schon sehr, sehr genau, was man pyrotechnisch alles machen kann, machen darf, was es dafür vor Voraussetzungen gibt. Auch das findet man alles halt in, in diesem Interview, was wir geführt haben und genau. Aber da
1: kann ich mir auch quasi Vorrichtungen und, und Gerätschaften kaufen, da muss ich jetzt nicht jedes Mal von vorne anfangen. wenn Inwiefern? ich mir also es gibt fertige Vorrichtungen für Pyro, die ich dann entsprechend laden kann. Ich muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie selber mein Schwarzpulver zusammenmischen. Nee, oder. nee,
0: oh Gott, das darfst du glaube ich auch gar. Also das macht auch diese das machen auch solche Firmen nicht. Also die okay. kaufen im Endeffekt ja auch das das Material, was sie wirklich in die in die Höhe schießen, kaufen die sich ja auch beim beim diversen Fach. Fachhandel, okay. ähm, was es da auch immer gibt, aber ähm, selber irgendwelche irgendwelche Feuerwerkskörper zusammenbauen, das das macht eigentlich so gut wie wie keiner. Also okay. nein, da ähm, hast du bei einem Höhenfeuerwerk zum Beispiel hast du halt wirklich deine deine Rohre, wo du dann die die Kugeln reinsteckst und dann mhm. zündest und ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, wie man sich das vielleicht von Silvester vorstellt, dass man da irgendwie eine Zündschnur hat, wo man mit dem Feuerzeug dran geht und dann geht das Ding nach oben, sondern das ist halt alles elektronisch. Also du hast im Endeffekt ähm, einen Auslöser meistens am FOH, wo ein ähm, Klingeldraht oder wo halt ein Kabel wirklich ähm, Richtung Bühne geht. Und dann sind die ganzen, die ganzen Feuerwerkseffekte sind wirklich mit Draht und elektrisch mit ähm, dem Auslöser quasi verbunden und du drückst. Ja, eigentlich auch auf einer Grandma kannst du genauso die Effekte, ne ja nicht auf einer Grandma aber es gibt Pulte ähm, für pyrotechnische Effekte okay. und da kannst du dann halt genau belegen, okay, was zünde ich hiermit, was zünde ich damit und dann kannst du das darüber alles zünden und das wird halt alles mit einem elektrischen Impuls gemacht, also nicht, dass da irgendwie, wie gesagt, eine, eine kleine Flamme oder so ran muss, sondern nein, das wird alles darüber Gezündet. Ist es dann auch irgendwie Timecode getriggert oder wahrscheinlich muss man immer
1: zumindest abbrechen können? Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, Timecode ist da äh, eigentlich das, das non plus ultra gehasste Wort, weil <lacht> du kannst ein, ein Feuerwerk nicht wirklich timecoden. Also du kannst es natürlich, dann muss es aber so getaktet oder so abgesichert sein, sage ich jetzt mal, ähm, dass da wirklich gar nichts passieren kann. Das hast du ja Jetzt nicht unbedingt bei einem Festival, aber lass es mal eine, eine, eine silvester irgendwo sein, mhm. wo du, ähm, sage ich jetzt mal, dass das ganze Feuerwerk in einem Bereich aufgebaut hast, wo auch gar keine Menschen hinkommen. Die Menschen sind am Ufer, das Feuerwerk ist am See. Ist, genau, so nach dem Motto, genau. Ähm, und dann kannst du natürlich sagen, okay, mit dem Timecode geht halt Musik los und geht das Feuerwerk los, mhm. klar. Wenn wir jetzt über den Bereich Veranstaltungstechnik und da gerade, wie gesagt, Konzerte oder Festivals oder sonst was reden, ist es wirklich so, dass es da, es ist auch ein Mehraugenprinzip. Das bedeutet, es ist wirklich jemand, der steht vorne an der Bühne ähm, und weiß oder kommuniziert mit dem, der am FOH steht und den Effekt auslöst und sagt dann, okay, oder der am FOH sagt, hier, hör zu, beim nächsten Drop will ich irgendwie hier Konfetti knallen mhm. oder will die Flammen zünden. Und dann steht halt vorne einer und sagt, ja, das ist okay. Kannst du machen, ist gerade keine Gefahr oder nee, geht halt gerade nicht. So, und dann wird es aber wirklich erst ausgelöst, wenn wirklich alle sagen, es ist keine Gefahr, kannst du machen. Okay. Ähm, genau. Sehr gut. So, dann schließe ich jetzt noch mit einer. Ich wollte noch irgendwas sagen, es ist mir jetzt schon wieder entfallen, weil du dazwischen gequasselt hast. Habe ich? Ja. Ich höre dir immer ganz <lacht> <ehrlich> zu. <lacht> ja, ja, das sagen sie alle. Ja. Ähm, nee, genau.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage, die auch mit dem Thema Pyro zu tun hat, aber nicht so viel mit Veranstaltungstechnik. Ja. Silvester ist ja für unsere Hörer gerade durch. Bist du ein Freund von Knallerei oder hättest du es gerne, wie es, glaube ich, in England und Australien ist, dass es quasi an irgendeinem Platz ein richtig großes, professionelles Feuerwerk gibt, du selber aber nicht knallst?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich finde also ich finde mittlerweile Böller echt also nervig. Mhm. Ich finde ich find Böller total ja, zweckentfremdet, also, weil ich mache irgendwas an und dann macht's Peng und das war's. Mhm. Ich bin ein echt großer Freund von solchen Batterien. Oh ja. Weil die, finde ich einfach, die machen immer einen schönen Effekt, meiner Meinung nach, die sind wirklich ordentlich getaktet, da musst du nicht ständig hinrennen und irgendwie eine Rakete anmachen oder ja. sonst was. Ähm, ansonsten, finde ich, sollte man schon irgendwo die Leute ein bisschen lassen. Mhm. Ähm, ich finde das gut, dass man das die Möglichkeit und das Recht hat, ähm, einfach selber zu knallen mhm. und selber irgendwie Raketen in die Luft zu jagen.
1: Bösen, bösen Geister vertreiben. Richtig.
0: Ähm, find's aber auch wirklich vollkommen gut, dass gerade an, an größeren Plätzen oder irgendwo, dass da ein ganz, ganz striktes äh, Knaller und irgendwas Verbot ist. Weil, ja, meine Schwester, die hatte auch irgendwo in Silvester, an irgendwie Silvesterabend auch schon jemanden, der irgendwie in der Bahn einen Knaller reingeschmissen hat oder mhm. da gezündet hat und solche, so, solche Idioten, das ist halt, das ist halt Quatsch und sowas sollte auch verboten werden. Ansonsten, wie gesagt, finde ich das, finde ich das vollkommen okay. Sehr schön. Ja. Genau, was ich noch sagen wollte, apropos, äh, wird elektrisch gezündet. Ja. Ähm, das gibt es auch in einem relativ kleinen, ja, also man braucht jetzt nicht immer eine, Anzündvorrichtung. Also man kann auch kleine Feuerwerke, die man aber natürlich auch nur kriegt, wenn man ähm, diverse Scheine hat. Weil, wie gesagt, man muss natürlich auch nachweisen, dass man dafür geeignet ist, das zu zünden. Ähm, aber es ist zum Beispiel auch möglich, solche Effekte mit äh, einem neuen volt block zu zünden. Also das habe ich selber halt auch schon gemacht bei, okay. bei, bei Privatfeiern oder Ähnlichem. <lacht> man muss es natürlich immer anmelden, das muss man auch dazu sagen. Das ist halt... Äh, Anmeldungspflicht sozusagen, da muss man halt der Stadt sagen, okay, hören Sie zu, hier, mein Onkel hat Geburtstag, ich möchte ihm gern Feuerwerk machen, ich habe auch die Erlaubnis dazu, mhm. ähm, kriege ich die Erlaubnis, das an dem und dem Tag, um die und die Zeit ungefähr zu machen, dann sagt meistens die Stadt, ja, ja, können Sie machen oder halt auch nicht, aber wie gesagt, anmelden muss man es ähm, und dann kann man das relativ easy machen, indem man wirklich die Effekte, die man gleichzeitig zünden möchte, da gibt es normalen Klingeldraht im, im Baumarkt, damit verbindet man das Ganze, zieht sich entweder ähm, mehrere Linien sozusagen zu einem Punkt, wo man dann zünden möchte. Mhm. Und dann hält man den einen, den einen Draht. Also es sind an solchem pyrotechnischen Effekt immer zwei Drähte, ein Plus- und mhm. Minuspol. Und wenn man die, wie gesagt, einmal an den 9 volt plus und Minus hält, dann zündet es. Und okay. so kann man, wie gesagt, ohne dass man jetzt groß sich eine Vorrichtung mietet oder sonst was, klar ist es dadurch einfacher. Da kann man ähm, braucht man auch nicht so viel Klingeldraht, dann geht das natürlich alles ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, es geht auch einfacher. Aber wie gesagt, Pyrotechnik ist so ein Ding, ganz ehrlich, da, da, da das muss man können, das, da braucht man einfach einen Schein für, egal wo, egal wie, egal wann ich das mache. Man muss es anmelden und da sollte man auch wirklich jetzt nicht unbedingt sagen, oh, naja, ich probiere das jetzt einfach mal, weil hm, will ich es ja auch lernen, mhm. sondern nein, dann sucht euch ein Unternehmen, wo er sagt, ich möchte gerne mal irgendwie an, bei einem paar Events bei euch mitlaufen, möchte mir das angucken, möchte euch helfen. Wirklich einfach mal zu viel passieren.
1: Okay. So,
0: jetzt kriege ich entweder eine schöne schöne Kurve oder du musst mich jetzt
1: äh, korrigieren. Und zwar, ich erinnere mich, Dunkel, wir hatten noch mal ein Gerät im Test. War das ein Spark? Sparkula. Sparkula, genau. Und ich glaube, der war ja nicht
0: scheinpflichtig, oder? Nee, das Nee, äh, Genau, das ist... Äh, <lacht> Ich sage jetzt mal doof gesagt, sieht aus wie ein pyrotechnischer Effekt, ist aber kein pyrotechnischer Effekt, ähm, weil da ist es im Endeffekt so, dass das Gerät, da schüttet man ein Granulat rein und das wird dann ja noch nicht mal groß gezündet, sondern verpufft. Ja, es, ver, nee, es wird schon gezündet, aber es ist halt im Endeffekt, also um es kurz zu erklären, man hat ein Gerät und da kann man eine, eine Funken Sprühfontäne rauslassen, äh, ist aber natürlich, ist halt kein Feuer, ist, wird auch nicht mit Feuer gezündet oder ähnliches, sondern es ist eher so, ähm, wie man es, ich sag jetzt mal blöd gesagt, von einem Feuerzeug kennt, von einem altmodischen Feuerzeug, dass man halt einen, einen Feuerstein hat und mhm. wenn man da drüber reibt, dann entstehen ja auch Funken. So und da ist es halt ähnlich, dass dieses Granulat sozusagen so verarbeitet wird, dass es halt Funken sozusagen das sieht sprüht. aus
1: wie ein bisschen wie eine Wunderkerzenfontäne.
0: Ja genau. So, und das ist, das kann man indoor verwenden, das kann man outdoor verwenden, das ist, wie gesagt, ist nicht scheinpflichtig oder ähnliches, sondern das ist wirklich ein, ein schöner, ein sehr cooler Effekt, da kann man auch bei dem Gerät zumindest, kann man auch die 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 Höhe variieren, gibt es mittlerweile auch von, ich glaube DJ Power heißt das Unternehmen, das ist, ähm, ja, gibt es auch eigentlich fast das gleiche Gerät sozusagen, mhm. Und genau, da kann man äh, schon mal so ein bisschen seine Show mit aufwerten, ohne dass man jetzt gleich, ja, das anmelden muss oder ähnliches. Ist also bezahlbar, nicht anmeldepflichtig und würde auch im kleinen
1: Club funktionieren. Ja, Mensch. Sehr schön. Super. Ja. Dann haben wir es. Dann haben wir Ja, dann ähm, sage ich vielen Dank. Ähm, schön, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid. Und, äh, genau,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Es ist mir ähm, wirklich nach wie vor ein Fest. Dito. <lacht> Super. Dann bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.